0: Bonjour, ici Michel Mazarango avec une autre émission de Télébible. Quand je dis le mot « Église », que pensez-vous? Pensez-vous à une bâtisse, une place avec un clocher, une place où on va prier? Eh bien, en Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus a dit « Je vais bâtir mon Église ». Jésus, quand il a dit ça, est-ce qu'il parlait d'une bâtisse? Est-ce qu'il pensait qu'il était pour bâtir un, un édifice? Mais aujourd'hui, à notre émission, nous allons étudier la question de l'Église. Et nous allons essayer de savoir c'est quoi l'Église que Jésus voulait bâtir. Donc, on vous invite à prendre vos Bibles et vous joindre à nous pour notre émission de Télé-Bibles pour cette semaine. Restez avec nous, on vient dans un instant. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre étude biblique. On vous demande d'ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, à Matthieu cette semaine. Matthieu et euh, nos amis à la maison, vous aussi, le Nouveau Testament, si vous en avez un, ouvrez-le à Matthieu chapitre 16. En Matthieu chapitre 16, Jésus euh, parle à Pierre. Et dit, « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église.
1: » Quand
0: le monde lit cette chose-là et voit Jésus qui dit, « Je bâtirai mon Église. » Ils ont toujours l'idée que l'Église, c'est une bâtisse. « Je bâtirai mon Église. » On attend dire, « Moi, je vais à l'Église au coin de la quatrième avenue » ou « Moi, je vais à l'Église sur la rue principale » Ou « Ah, ça c'est notre église, elle est belle, on a fait poser des nouvelles portes devant notre église. » Mais quand Jésus, lui, disait « Je vais bâtir mon église », il ne pas de bâtisse. Il ne parlait pas de « Jeep Rock » et lumière et électricité plomberie. Quand Jésus parle de l'église, il parle d'un peuple. L'église, c'est du monde. C'est vous autres l'église. C'est moi l'église. La raison qu'on sait ça, c'est parce que dans le Nouveau Testament, le mot « église » vient d'un mot grec, le mot « ecclesia ». Et le mot grec « ecclesia » veut dire « un peuple séparé ». Dans le temps de Jésus, quand le monde euh, euh, choisissait un gouvernement pour euh, euh, gouverner euh, soit un, un territoire ou un village, euh, il donnait un nom à, à ce groupe-là, on l'appelait « L'Église, Ecclesia, ceux qui ont été choisis parmi la masse pour faire une tâche spéciale. Eh bien, de la même façon, aujourd'hui, quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il dit la même chose. Je vais choisir parmi la masse un peuple, un groupe de personnes, et je vais les mettre à part pour une raison spéciale. Donc, quand on parle de l'Église, on ne parle pas d'une bâtisse, on ne parle pas d'une place, on parle du monde. Comment Jésus appelle ou choisit son Église? Vous savez, il y a du monde qui pense que la façon que Jésus choisit son Église euh, est de cette façon. Dieu est en haut et il y a une liste de membres, de l'humanité. Puis il dit « Ok, attends une seconde, ah, 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 André, ok, André, toi tu rentres, ah, 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 Alba, Alba je ne l'aime pas, lui il s'en va là-bas. Euh, Aline, Aline est correcte, elle rentre. » Arthur, j'ai jamais aimé Arthur, lui, il s'en va. Euh, Bob et. Euh, et puis, on dirait que Dieu choisit un pour rentrer et un pour ne pas sortir. Puis, on, on rit de ça, mais, vous savez, il y a des religions qui sont basées sur l'idée que Dieu choisit d'avance ceux qui vont être partis de Son Église et ceux qui vont aller en enfer. Il y a beaucoup de monde qui croit ça. Mais ce n'est pas la façon que Dieu choisit. Dieu choisit de cette façon. Il se lève debout et il dit OK, tout le monde qui veut faire partie de mon Église, ce côté ici. Et ceux qui ne veulent pas, là-bas. Tout le monde a le libre choix de choisir s'ils veulent faire partie de l'Église de Dieu. Tout le monde. Et la façon que Dieu choisit, c'est par l'Évangile. On appelle tous les hommes à travers l'Évangile et ceux qui répondent à cet Évangile font partie de l'Église. Le groupe qui a été choisi par Dieu. Donc, quand on dit des disciples de Jésus ou des chrétiens ou des enfants de Dieu, on parle de qui on parle de l'Église. On parle du groupe que Dieu a choisi à travers Jésus. OK. Maintenant, j'ai aussi... Tu sais, je parle au monde, hein? Et le monde me parle. Et ils me disent toutes sortes de choses. Et des fois, ils me disent des choses bizarres. Surtout au sujet de l'Église, quand ils me parlent de l'Église. Une des, euh, des idées que les gens ont au sujet de l'Église est euh, que ce n'est pas important. Quelle Église dont tu fais partie? Je veux dire, tu sais, ils sont tous pareils. Toutes les églises sont pareilles. c'est pas important. Tu appartiens à une église ou l'autre église ou cette église-là. pas important. En autant que tu es sincère, c'est le mot-clé. Hein? Je veux dire, tu peux aller dans le bois, <rire> te mettre à genoux devant une roche, et puis peinturer des petits cercles, et euh, prier. Ce... Puis en autant que tu es sincère dans ton affaire, c'est juste ça qui est important. Mais moi, je vais vous dis tout de suite à vous et à nos téléspectateurs, moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas à ça. Je ne supporte pas l'ignorance. Et je ne pense pas que Dieu supporte l'ignorance non plus. C'est important. C'est important. Quel groupe tu fais partie? Parce qu'il y a certains groupes qui ne font pas partie de l'Église de Dieu. C'est ça que la Bible enseigne. Une autre idée que j'attends souvent, c'est tu n'as pas besoin de faire partie d'une Église. Ce n'est pas important de faire partie d'une Église, En autant que toi, tu as une relation avec Dieu. C'est juste ça qui compte. L'Église, ce n'est pas important. Donc, c'est juste moi puis Dieu, on est ensemble. Moi. J'ai euh, jamais entendu du monde qui dit ça? Dieu, c'est mon chum. Moi puis Dieu. Le, monde, le reste du monde, pff, je ne suis, suis, suis pas intéressé du reste du monde. Juste Dieu et moi ensemble. L'Église n'est pas importante. Il y a une troisième idée que j'attends souvent, et celle-là, euh, je suis d'accord. C'est l'idée qui dit qu'il y a seulement une vraie Église. Juste une vraie Église. Et c'est nécessaire de faire partie de cette Église si on veut plaire à Dieu, si on veut aller au ciel, si on veut recevoir les bénédictions que Dieu nous donne. Il faut faire partie du groupe qui est approuvé par Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui disent Ah, oh, Michel, oh, tu es étroit dans ton idée, hey, euh, tu es sectaire. <rire> tu es sectaire. » Bien, je vais vous dire une affaire. Dieu, il est sectaire. <rire> il y a des choses que Dieu accepte, il y a des choses qu'il n'accepte pas. On ne peut pas juste offrir n'importe quoi à Dieu. On ne peut pas faire partie de n'importe quel troupeau. Il y a juste un troupeau qui appartient à Jésus-Christ. C'est n'est pas ça que la Bible enseigne. Ce n'est pas ça que Jésus a dit, mon troupeau entend ma voix. Ma voix. Oui. Mais où allons-nous trouver la réponse à la question, quelle est la vraie Église? C'est ça le problème. Moi, je crois qu'il y a juste une vraie Église. Mais comment qu'on peut savoir? C'est quelle, la vraie Église? Où, où, où allons euh, chercher l'information? mais moi, je dis l'information se trouve ici. L'information qui nous dit quelle est la vraie Église, qui sont les vrais chrétiens, se trouve dans la Bible. Parce que la Bible décrit ou nous donne l'information au sujet de l'Église. Comment la construire? Comment, comment l'organiser? Comment on doit agir comme membre de cette Église? Cette information, on ne peut pas trouver ça dans, dans un catalogue de distribu distribution aux consommateurs. Eux autres, ils n'ont pas cette information-là. Juste la Bible contient l'information au sujet de l'Église. Et puis, je répète ça, c'est important. C'est important, cette idée-là. Parce qu'on était enseigné l'idée que c'est l'Église qui nous a donné... La Bible. Vous n'avez jamais entendu cette idée-là? C'est l'Église. Tu sais, il y a des hommes dans l'Église, dans les Moyen-Âge, des hommes sages, et eux ont inventé la Bible et ont donné la Bible à l'homme. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. C'est la Bible qui décrit l'Église. C'est la Bible qui nous donne l'information au sujet de l'Église. Là, les églises, savez-vous c'est quoi que les églises nous ont donné, malheureusement? Les églises nous ont donné des traditions, des règles, des choses à suivre, des idées d'hommes, des philosophies, toutes sortes de choses qu'on a reçues de l'église. Mais l'église ne nous a pas donné la Bible. La Bible nous a donné l'église. Ça, c'est important à se souvenir. Et c'est facile à prouver cette idée-là. Quelqu'un a dit « Oui, mais c'est quoi ta preuve? » mais ma preuve est très facile. L'Ancien Testament, les 39 livres, euh, 39 livres de l'Ancien Testament ont été écrits 400 ans avant Jésus-Christ. 400 ans avant Jésus-Christ, 4 siècles avant Jésus-Christ, on avait déjà l'Ancien Testament. Et toute l'information qui, qui fournit le Nouveau Testament a été donnée par Jésus aux apôtres avant que l'Église ait été euh, établie. Donc, c'est la Bible qui établit l'Église maintenant. Je vais vous donner une petite idée. Si on n'avait pas la Bible, on ne pourra pas avoir l'Église. Voici comment que ça marche. Voyez-vous cette pièce de monnaie? <coughs> eh bien, le gouvernement, lui, a le droit d'imprimer de la monnaie. Il y a à l'hôtel de la monnaie, au, tu sais, euh, au gouvernement, euh, un patron de cette pièce. Et avec le patron de cette pièce, on peut reproduire une fois, dix fois, cinquante fois, cinquante millions de fois, on peut reproduire cette pièce de monnaie. En autant qu'on a euh, les matériaux de base et le patron original, on peut… toute la journée, on a déjà été là, avec ma famille, on a déjà été à Ottawa pour voir comment ils faisaient la monnaie. Et on voit la machine toute la journée… Fait toujours, et savez-vous, c'est toujours la même pièce. On peut la reproduire tant de fois qu'on veut. Alors, la Bible, la Bible est le patron originel pour l'Église. Et avec les, la Bible, on peut... Psh, 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 on peut reproduire l'Église du Nouveau Testament dans chaque siècle autant de fois qu'on veut. En autant qu'on a... L'information de base, on peut reproduire l'Église dont on voit ici dans la Bible. Il y a un grand problème. Dans le monde, il y a beaucoup d'Églises. Mais dans le monde aussi, il y a beaucoup de fausses monnaies. Counterfeit. Il y en a beaucoup qui, qui se fait passer de l'argent qui n'est qui est pas comme l'original. Eh bien, la raison qu'il y a de la fausse monnaie, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un patron qui, euh, qui ont fait eux-autres-mêmes et qui sont après à reproduire de la fausse monnaie. Et de la même façon, dans le monde, il existe des églises qui ont été produites, non avec la Bible, mais avec des idées humaines. De la même façon qu'il y a de la fausse monnaie, il y a des fausses églises. Le monde dit « Ah, oh, hey, hey, c'est pas juste que tu ne devrais pas accuser le monde. » J'accuse personne." Je parle la vérité. Il n'y a pas des églises fausses dans le monde? Oui. Donc, la, oui, il y a juste une vraie église. Et la vraie église, c'est la seule qui suit le patron de la Bible. Et les vrais chrétiens sont ceux qui établissent la vraie église avec la Bible. C'est ça, les vrais chrétiens. Alors, quand on va revenir, on va répondre à la question, une question difficile. Si tout le monde se sert de la même Bible, comment ça se fait qu'il y ait tant de différentes églises? On va essayer de répondre à cette question-là quand on revient. Donc, restez avec nous ici, et chez, nous, chez vous, restez avec nous. On revient dans un instant.
2: Bonjour, mon nom est Michel Paquette, et notre question biblique pour aujourd'hui est la suivante. Où fut établie la première église chrétienne? A. Rome, B. Athènes ou C. Jérusalem? Eh bien, pendant que vous prenez le temps de penser à votre réponse, j'aimerais vous rappeler que si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre émission, ou vous aimeriez tout simplement connaître l'horaire de nos réunions, bien, vous pouvez nous contacter en écrivant à Télébible, aux soins de l'Église du Christ à Verdun, 503, 5e avenue, Verdun, Québec, H4G 2Z2. Donc, en quelle ville fut établie la première église chrétienne? La bonne réponse est... C'est Jérusalem. En Actes chapitre 4, nous voyons que l'Église à Jérusalem comptait plus de 5000 membres peu après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez avec nous la prochaine fois pour une autre question biblique.
0: Mais on, on veut parler au sujet de l'Église. Euh, et puis, euh, y a, y a, je pense qu'une des questions qu'on me demande à moi souvent, c'est « Pourquoi il y a tellement différentes Églises? » Et moi, ma réponse est parce qu'il y a tellement de différents patrons. Il y a des ouais. différents patrons. On expliquait ça dans la classe avant, que euh, le patron euh, pour l'Église, c'est la, la, la Bible. Mais euh, il, y il y a différentes Églises parce que différentes personnes se servent de différents patrons pour former des, des nouvelles Églises. Ouais. Euh, là, je vous pose une question. Et voici la question. Le patron, euh, on, va, on va prendre le, la plus grosse église euh, qui est représentée euh, sur la terre, l'église romaine, romaine catholique. Quel est le patron de cette église? Quelqu'un le sait? Et
3: la Bible. La Bible.
0: OK. Un peu de tradition. Et... La tradition. Et les, et les enseignements, enseignements des. des chefs religieux. Ah oui. Hein. Qui en particulier? Le pape. Ah. L'idée est que quand euh, on forme la doctrine, quand on forme l'enseignement, et je dis ça, je dis, qui ici a de, déjà été catholique? Oui, tout le monde, on a tous été élevés dans, dans, dans ce milieu-là, donc on ne parle pas contre... Euh, C'est juste, on de... De cause. Oui, oui on connaît l'idée. Um, l'idée est que quand on forme un enseignement, l'enseignement est formé par, premièrement, la Bible et on ajoute les traditions et on ajoute en même temps les enseignements euh, du pape. Et à ce moment-là, avec ces trois éléments-là, on forme ce qui est aujourd'hui l'Église euh, catholique. Pouvez-vous me
2: donner un exemple? Et puis même, on dit, euh, on dit, premièrement, la Bible. Et ce n'est pas nécessairement premièrement la Bible, parce que, souvent, on a vu dans l'histoire que le pape a Souvianté. le dernier mot, oui, oui. même mm -hmm. s'il si diffère de la Bible. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas premièrement la Bible. Un exemple, premièrement... Là, je
0: vais vous mettre dans l'eau chaude
2: <coughs>
3: mm. Il y a beaucoup d'exemples. Okay. Par exemple, euh, si on prend euh, la mère de Jésus, Okay. Bibliquement, euh, on n'a pas un endroit où ça nous dit de, de, de prier ou d'adorer la mère de Jésus. Mm -hmm. Et c'est une doctrine qui vient soit des traditions, soit des chefs religieux, mais qui n'est pas enseignée par la Bible.
4: Mm -hmm. L'infaillibilité du, du pape est une chose qui n'est pas acceptée dans la Bible et que, je ne sais pas comment ils ont décidé ça, mais que finalement, cette doctrine-là a été placée
0: Quelqu'un sait à quelle année cette doctrine-là a été... Euh, 1800, 18, l'infaillibilité du pape. Oui. Fin du
4: 19e. 18. Oui, fin
0: du 19e. Avant, avant le 19e siècle, cette idée-là n'existait à point. Bizarre, ouais. oui. oui. Oui, même, il euh, n'y avait personne qui pensait... C'était terrible à dire, mais c'est... On
1: le sait, les gens sont
0: surpris. Je dis, écoute, pas, je ne suis pas fanatique religieux. Ouvre ton livre d'histoire, lis l'histoire, c'est tout là. Eh bien, on a aussi, euh, dans, les, euh, dans le monde protestant... Euh, eux aussi se servent d'un certain patron. C'est quoi le patron euh, qui se sert pour former leur Église? Quelqu'un peut me dire ça? Oui, il
2: y a des ah. traditions. Okay. les traditions. Les pères, les fondateurs de leur Église. OK, les avec fondateurs. Leur
0: credo, oui, avec leur credo. Les et traditions. La Bible. Les traditions, c'est tout?
2: La
3: Bible.
0: Et la Bible, je crois que si, je veux dire, c'est plus compliqué que ça, mais je crois que en, dans, dans une vue d'ensemble, euh, le protestantisme, c'est comme on dit, mm -hmm. a ouais. tout simplement ôté l'élément du pape et ont gardé la balance. Et c'est pour ça que les gens disent, comment ça se fait? L'Église protestante et l'Église catholique, ça se ressemble tellement. Ben oui, parce que leur patron est presque pareil. Les traditions, les enseignements de leur fondateur et la Bible, ça c'est le protestantisme, et l'Église catholique, eux, c'est le pape, les traditions et, euh, et la Bible.
1: changé juste... Euh... Le pape pour quelqu'un
0: d'autre.
4: Une chose. Oui. Mais oui, aussi, je pense, dans le temps de, de, de Luther et Calvin, essayer de prescrire un retour aux Écritures quand même. Oui. Parce que les Écritures avaient été enlevées des mains, euh, si on veut, des, des fidèles, mm -hmm. pour être plutôt gardées dans les mains des autorités et euh, les mm -hmm. gens, si on veut, qui ont instauré le protestantisme, ont essayé d'insister de, de, ins, pour que la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu, parce que tout le
0: monde devrait la connaître, oui. reviennent dans les mains de ces gens-là. Oui, oui. Mais ils n'ont pas réussi, je crois. Oui. C'est ça le problème. Ils ont assez ça. de euh, réformer ce qui existait déjà. Église mm -hmm. Qui existait. Qui existait. On Avec va le déranger, tu sais. On va ça, juste sauter un ça, élément. Redresser,
3: uh, uh, redresser ce qui
0: lui semblait, et de là, on a euh, la même idée avec les églises évangéliques, pentecôtistes, baptistes, tous ces, ces, ces groupes-là viennent tous du protestantisme. Oui. Euh, et ont gardé la même idée, les, les enseignements de, de, des fondateurs. Et, et c'est un emphase, vous savez, les baptistes viennent d'un groupe, les évangéliques viennent d'un groupe où ils, ils mettaient l'emphase sur l'évangélisation, mais la, la racine est pareille. On vient toujours à Calvin, Luther, euh, ces, ces enseignants-là. Mais là, on arrive aux, aux églises modernes. C'est quoi une église moderne? Là, je vous ai. Hein? Ah, les témoins.
2: Les témoins de. Oui, ça, c'est une église moderne.
1: Une autre église moderne? Toute église qui veut réformer déjà ce qui a été déjà établi. non, ouais. je suis pas d'accord. L'église du, <rire> du Christ des
2: derniers jours. L'église
1: du Christ des derniers jours. Oui, oui. Les Mormons, à notre
2: euh,
3: mot. Non, ça, c'est les. Oui, OK, ah, oui, les, les, les mormons. mormons. Les modernistes. C'est importe le nom, les modernistes, oui. c'est l'église moderne. Oui.
0: <rire> Je crois que toutes ouais. les églises qui ont euh, commencé avec un fondateur dans l'époque moderne, après la réformation, mm -hmm. c'est quoi leur... Euh, oui, Armstrong, ouais, tous ces Mooneys, même, euh, même euh, les, les églises dans le groupe pentecôtiste, on ne connaissait pas ce mouvement-là avant le 20e ah ben, siècle.
3: Oui. Des mm -hmm. ça, Quelque chose qui a commencé en
0: Californie euh, au début du 20e siècle. Avant ça, on n'était pas conscient de même ce groupe-là. Donc, euh, je dis les groupes modernes. C'est quoi leur, euh, leur patron?
4: L Expérience. Souvent, en tout cas, c'est les expériences mm -hmm. humaines. Qui. Euh. Non.
3: Okay.
1: C'est une, une expérience humaine.
3: Euh. Mais la base est basée sur les fondateurs.
2: Oui. Les nouveaux écrits.
3: Souvent, c'est des nouveaux écrits. Right,
2: si on regarde à Monsieur Smith qui a fondé la religion des Mormons, mais lui a eu une Il révélation. Un ouais, c'est ouais, un peu
4: ce que je veux ouais, dire. Ouais. Les ça. prophètes, les, nouveaux prophètes.
0: les ouais. nouveaux prophètes. Donc chaque siècle nous amène un nouveau prophète, même un nouveau groupe de prophètes. Ça. Qui, je ne dis pas que c'est correct. Là. Je veux ah. juste dire chaque siècle, c'est ce qui arrive. Des mo
3: religions modernes.
0: Et chaque prophète prend ses enseignements et marie ses enseignements
3: avec, des écritures. avec les écritures ah.
0: et forme. Un nouveau secte. Eh bien, une chose qui est, qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on est rendu au point où que on commence non seulement des nouveaux sectes, mais on, euh, on invente tout simplement des patrons. Mm -hmm. <rire> il, y a tellement de, il y a tellement de prophètes de euh, nos jours qui inventent tout simplement un nouveau patron. Donc, les autres, euh, y, euh, autrefois, on avait un, un homme, un prophète dans le 19e siècle qui, qui inventait vous savez, euh, sa philosophie, sa doctrine et formait un secte. Ça prenait un siècle, deux siècles avant que ça se répand et on a un groupe. Mais aujourd'hui, on a des groupes qui font juste inventer des. Des patrons! Et puis, ça se multiplie à, à une façon euh, incroyable.
4: À cause du chômage, peut-être, les gens plus de <rire> temps.
0: Peut-être un peu dommage à ce niveau-là. Ah, bien là, j'ai la question clé dans tout ça. Mmh. Pardon. C'est quoi le patron original? La
1: Bible. La Bible, la Bible plus la Bible. quoi? La Bible. Seulement
0: la Bible. La
3: Bible. Plus la Bible. Plus la Bible. Plus la Bible.
0: <rire> oui, c'est pas la Bible plus les fondateurs. C'est pas la Bible plus les traditions. C'est tout simplement la Bible plus... C'est
4: ça. Et c'est logique parce que finalement,
0: les, les gens, peut-être qui ne réalisent pas, mais on
4: insinue que Dieu aurait oublié des choses. Oui. Ou que Dieu, avec le temps, changerait d'idée.
0: Oui. Et donc, ça enlève la réalité de ce qu'est Dieu. Oui, absolument. Je vais lire un petit passage ici qui, qui adresse cette idée-là. <rire> en Jude, l'Épître de Jude, chapitre... Euh, il n'y a Merci pas de chapitre, il y, juste un, il y a juste un chapitre. Ça. Chapitre 1, verset 3. Jude dit... « aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Mmh. » C'est tout. Euh, ça, c'était écrit au premier <rire> siècle. La foi, c'est la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne a été transmise par qui? Christ. Le
2: Christ est? Qu'il l'a transmis le
0: aux apôtres. Aux apôtres. Qu'il l'a transmis aux saints. quels saints, Phélix? Ceux qui suivent lui. Jésus.
2: Non. Lui, il parlait des saints est... du premier siècle. Les saints okay. du premier siècle. Qui l'ont transmis au deuxième siècle, au troisième siècle. Oui, Mais la
0: vérité qu'ils ont transmis, elle, a... À... Il n'y a pas d'évolution dans la, la vérité biblique.
2: Elle a été transmise une fois. Une pour fois,
0: pour tout. tout. Donc, ça élimine l'idée d'une révélation euh, dix siècles plus tard, ou vingt siècles plus tard.
3: Okay? <rire> ah, ouais, C'est drôle, quand on entend ça, je pense que le monde ne réalise pas comment profond euh, l'idée d'amener une autre chose que la Bible. Parce que on, quand on fait ça, on est en train d'enseigner l'imperfection de Dieu. Amen, oui. Oui, Dieu n'a pas tout fait ce qu'il avait à faire. Aussi, right.
1: l'idée que, OK, la Bible, c'est ce qui a été écrit, puis il n'y a rien d'autre, mais des nouvelles idées aussi qui ne peut, sont peut-être pas écrites dans la Bible, oui. des compléments, mm -hmm. euh, c est, c est, ce qui a été fait, c'est complet, et puis c'est une fois pour toutes. Il oui. n'y euh, a rien de nouveau aussi. Oui.
0: Et c'est dangereux d'ajouter quelque chose. Galates, chapitre 1, là, le temps qu'il nous reste, j'aimerais lire ce passage-là. C'est très... parce que c'est très clair ce que la Bible enseigne. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas retrancher, on ne doit pas tordre Notre responsabilité, c'est juste de, de garder la chose intacte. Quelqu'un veut lire verset 6, s'il vous
1: plaît? Je ne m'étonne. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mm -hmm. Mais quand même, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Oui.
0: Donc, on n'a pas pla... C'est pas grave. Qui enseigne? C'est pas ça qui est important. Même qui enseigne? Ange. Même un ange, même un apôtre, s'il si n'enseigne pas ce qui est écrit ici déjà, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est clair, c'est fort. L'idée, ce n'est pas important qui enseigne. L'idée, c'est quoi qui enseigne? Souvent, j'entends un argument...
4: C'est-tu
0: là-dedans? Non? ben.
4: exactement. Souvent, j'entends un argument, mais voyons donc, on est en 1988. Les boys, changer, tu sais, ça évolue. Mais pourquoi changer quelque chose qui est bon, quelque chose qui est parfait, quelque chose qui nous donne la vie? Si on regarde aujourd'hui tout ce qu'on a essayé de changer, euh, c'est peut-être un peu le principe de l'évolution, ou l'accident, comme Roger disait, à un moment donné, avec l'encrier. Non, non mm -hmm. seulement
1: ça, mais je pense que la personne que, qui, dit, que, qui dit ça prouve qu'il n'y a rien qui a changé dans les deux dernières 2000 mm -hmm. ans. Et bien C'est tout
2: pour euh, maintenant. Tout On vous invite à rester avec nous. On revient dans un instant après vie. cette petite pause.
1: Il n'y a rien à changer. Mm -hmm. L'homme change Le point
2: est, il faut se souvenir d'un principe, un principe de base qui dit parlons où la Bible parle. Et ne parlons pas ou la Bible ne parle pas. Les oui. gens sont trop, faci trop faciles oui. à oublier ça. Oui.
0: Puis l'idée c'est qu'on n'est pas les seuls chrétiens. C'est ça une autre chose. Les gens disent oh, tu penses que tu es, es le seul chrétien Non, on n'est pas les seuls chrétiens. On veut seulement être chrétien.
2: Les... Ah, oh, oui. Et pas plus.
0: Ah, oh, il like ça. Right? Mm. <laughs> 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 eh bien, on continue. Trouve-moi dans un autre passage où que Jésus nous enseigne ça qu'on doit seulement qu enseigner la Bible. Ah, vite, vite, vite. Il ne reste bien. pas grand-temps.
2: Merci. Eh bien, euh, Et on fait vous, fait vous remercie.
0: On Et remercie bien. nos téléspectateurs d'être avec oui. nous cette semaine. On vous invite d'être ouais. là. là la semaine prochaine. On vous voilà. voit.